2: Hoy en Buenos Días América conversamos como todos los miércoles con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univision. Y es que Tedz. Estés... De coronavirus por vía rectal, ¿son más efectivos lo que están practicando en China? Decretos migratorios que incluyen equipo de trabajo para unificar familias. ¿Qué logramos con estas órdenes? ¿Qué hace falta? ¿Cuál es la frustración de muchos inmigrantes? Nos lo responde nuestro abogado, al igual que las preguntas de nuestros oyentes. Alex Caraballo, el Neurohacker Máster en Neurociencias, nos viene a hablar del arte de hackear tu mente y potenciar tu cerebro para lograr una vida más feliz, productiva y saludable. A continuación, vámonos... Eh... Eh, hablar de nuestros miércoles de salud, ¿no? Porque también abordamos temas con referencia a los test de coronavirus por vía rectal. Un tema que tiene mmm, varios días, ¿no? Siendo tendencia mundialmente porque, según China dice, que son más efectivos las pruebas rectales para detectar el coronavirus han saltado a los titulares de medios de todo el mundo a raíz de su uso en china y se han convertido en el objeto a veces de broma no pero también pues es digno de revisar en conjunto con el doctor juan que está próximo a entrar a nuestra conexión así que vamos a esperar un minutito nada más para que nos reporte manuel si ya tenemos al doctor juan pero sin lugar a dudas a ha dado esto mucho de qué hablar, Juan Carlos, en broma y en
0: serio. No, así es, Andreina, y es que, o sea, después de haber visto las pruebas, yo, como les comenté hace meses atrás, me, me, me vi en la necesidad de someterme a un hisopado nasal después de haber visto esto y que le hablen a uno de pruebas eh, que son a través del recto, a través del ano, pues esto ha permitido muchas burlas, pero lo cierto alrededor del tema es que los médicos en China, los científicos, creen que el, este examen eh, rectal podría ser mucho eh, mejor que el hisopado nasal. También lo están llamando hisopado anal y serían más efectivos al momento de detectar el virus. Vea que en un artículo de Univision se dice, según dijo la televisión pública china, el doctor Li Song-sen, ¿cómo, cómo, ¿cómo me escuchó el, el, la pronunciación china, Andreina?
2: Estás mejorando.
0: Muy bien, ¿no? Entonces, el doctor Lison Sen del hospital Yuan de Pekín aseguró que el test anal aumenta la tasa de detección de personas infectadas porque el coronavirus permanece más tiempo en esta parte del organismo que en las propias vías respiratorias. Por supuesto, los hisopos anales no son tan convenientes como los hisopos de garganta, por lo que se usan solo en personas en áreas que son claves por los procesos de cuarentena a los que se están eh, sometiendo para mantener controlada la enfermedad. Sin embargo, lo que buscan con esto Andreina y todos nuestros oyentes es que se reduzcan los resultados de los llamados falsos positivos. Personas que dan positivo, pero que no lo son o que dan negativo, pero que no lo son. Esto es lo que al parecer indican estos test rectales salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
3: Sino también
0: la nuestra. Buenos días América con
4: Todos los expertos.
2: expertos. Doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, está para pues aclararnos las dudas. Son más efectivos, doctor, los test de coronavirus por vía rectal. Muy buenos días.
4: ¿Cómo estás, Andreina? Buenos días. Eh, Juan Carlos, buenos días. Yo aquí estoy, ya aquí en Despierta América, tomándome el mejor cafecito que me hace Mayra.
2: ¡Ay, qué rico! Así Dile que... a Mayra que le mando un abrazo.
4: Sí, Mayra, te mandan un abrazo de Buenos Días, América. Estamos en vivo en una entrevista. Bueno, es que ella me hace el mejor café del mundo. Bueno, ok. Eh, en términos de, la, de las pruebas eh, de coronavirus rectales, eh, yo creo que en realidad, no, no me parece algo que, que, que lo vas a empezar a hacer en Estados Unidos. Yo creo que eso es lo, lo primero que debemos eh, aclarar. Yo creo que sí tiene un mérito desde el punto de vista de detección, porque obviamente sabemos que eh, el coronavirus permanece más en las vías gastrointestinales. Eh, por lo tanto, eh, puede haber más sensitividad a la hora de detectarlo. Eh, pero bueno... Eh, no, no me parece que sea un examen que se va a convertir en algo eh, común en los Estados Unidos, porque es algo que obviamente no es práctico. Nosotros estamos lidiando con una situación donde tenemos que hacer muchas pruebas eh, en un día. Eh, no creo que esa es la manera de, de, de hacerlo más rápido ni de, ni de facilitarlo. Eh, así que bueno, eh, los, los, los chinos tendrán sus razones para hacerlo.
0: Sobre todo, doctor Juan, eh, que es muy difícil pensar en la logística que se requeriría para este tipo de exámenes, ya que quienes hemos pasado por, como los están haciendo de forma masiva en el hisopado nasal, vemos que es una larga fila de carros, nos llega a un punto donde nos toman nuestra información personal, llegamos a otro punto donde nos hacen un par de preguntas adicionales, y en un tercer punto ya viene el examen, que esto es cuestión de, 30 segundos, no más de 45 segundos, donde entra el hisoco por la por la nariz, toman la muestra y ya le dicen a uno, váyase y le notifican. En este caso se necesitaría un proceso de logística mucho más amplio que requiere la, la privacidad del paciente. Definitivamente.
4: Y, y bueno, no, o sea, desde el punto de vista de investigación, obviamente cuando nosotros hacemos la división entre Cuáles son los estudios que muchas veces se hacen para una investigación científica, eh, de, de, de repente es algo que, que añade valor, pero desde el punto de vista de más testing, o sea, de, de hacerle pruebas en masa a la gente, no, no creo que vaya a tener eh, ningún, no creo que vaya a jugar un rol.
2: Doctor, no sé si planteo bien la pregunta porque en los términos científicos no soy muy buena, como ya se podrá dar cuenta. Pero eh, lo que lo primero que me vino a la mente es ¿Qué pasa con esa parte del cuerpo? Porque recordando que cuando somos pequeños nos toman temperatura por el recto, ¿no? Y esto ha avanzado muchísimo eh, ya gracias a estos termómetros que son láser y que ya solamente con colocarlo en la frente o en el oído funciona casi casi exacto, ¿no? Pero, ¿qué pasa en esa área del cuerpo? ¿Por qué eh, podría ser efectivo, para llamarlo de alguna manera, el tomarlo por esa zona?
4: Simplemente, Andreina, porque sabemos en, por, por estudios que se han hecho que el virus permanece más tiempo en el área gastrointestinal, eh, en el tracto gastrointestinal. De hecho, hay estudios epidemiológicos en donde en algunas en algunos países cuando ven y hacen medidas, eh, y esto en la mañana realmente bendito, qué tema qué, qué pena hablarlo, pero... Eh, por ejemplo, en, hay ciudades en donde si miden el porcentaje o la cantidad de coronavirus en las cloacas. Eh, tú puedes determinar cuáles son las, las áreas en las ciudades en donde más eh, prevalencia de coronavirus hay. Entonces se sabe que básicamente eh, es, eh, queda, queda por más tiempo el virus eh, en el tracto gastrointestinal y obviamente si está más tiempo va a haber más sensitividad a la hora de identificarlo. Eh, en comparación, por ejemplo, digamos, en la nariz, en donde al principio puede estar bien positivo y después no.
0: Doctor Juan, entendiendo que es, 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 un, es un tema no muy agradable de conversar, pero recuerdo que a mediados del año anterior hablábamos de un estudio que adelantaron investigadores de la Universidad de Barcelona cuando encontraron en unas muestras de las aguas residuales del acueducto de Barcelona encontraron restos de SARS-CoV-2, el mismo COVID-19. Es decir que habría habido coronavirus en Barcelona por lo menos ocho meses antes de que se hiciera oficial en la provincia de Wuhan. ¿Qué tan normal es que los seres humanos, los animales también, desechen las enfermedades a través de este proceso?
4: Eh, eh, común, bastante común. Lo vemos, por ejemplo, quizás el... El ejemplo más común y el y el más importante es el de, es el de hepatitis A. Eh, la, las epidemias y los brotes de hepatitis A eh, son a través de transmisión fecal oral, por ejemplo, eh, y también lo vemos con E. coli, también lo vemos, eh, es un buen ejemplo también.
2: Doctor, quería cambiarle de tema porque si bien... Eh, a medida de que tenemos la presencia del COVID pasan los meses, los estudios se siguen dando pero sigue la preocupación de la madre quien tiene un niño en su vientre ¿no? y eh, hay estudios ya que han evaluado el contagio o el paso de eh, la afección que podría estar generando una madre con COVID a su bebé, esto que qué, qué tenemos hasta ahora de, de estudio
4: lo que se ha visto, Andreina, número uno, que las la mujeres embarazadas por su edad, porque son jóvenes, eh, tienden a, si se infectan con coronavirus, les tiende a ir mejor porque sabemos que mientras mayor sea la persona, más severo puede ser. Eh, lo otro es que sabemos que pueden pasar anticuerpos a través de la placenta, entonces puedes tener un bebé que nazca con anticuerpos. Eh, mm -hmm. Eso es lo, lo que sabemos hasta el momento. No hay muchos reportes de niños, de bebitos que hayan mm -hmm. nacido con problemas porque tienen coronavirus.
2: Bien, doctor, muchísimas gracias. Santo Remedio, hasta la próxima semana. Un abrazo.
4: Cuídense, bye bye.
2: Bye bye. El doctor Juan Rivera con nosotros, ya regresamos.
0: En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
2: Abogado Jorge Rivera, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a su programa.
3: Muchísimas gracias, aquí un gusto estar con ustedes y mucho de qué hablar el día de hoy. Nuevas órdenes ejecutivas de Biden.
2: Sí, señor, y eso es lo que ha firmado este martes, que incluye equipo de trabajo para reunificar familias. ¿Qué es lo más importante que debe saber nuestra audiencia a propósito de lo que ocurrió este martes, abogado?
3: Bueno, las tres órdenes tienen que ver con asilo, con reunificación familiar, con el acceso a la inmigración legal. Van a comenzar a reunir esos más de 600 niños que siguen separados de sus familias, eh, están estudiando... Eh, la posibilidad de eliminar la nueva regla de la carga pública y también están estudiando a ver qué hacer con el programa del MPP, que es el que tiene 67 mil personas en México esperando sus juicios de inmigración.
0: Jorge, pero además, este tema de la ley de carga pública a mí me parece importantísimo, sobre todo, se lo cuento desde mi experiencia. Cuando uno llega a Estados Unidos llega por diversas razones, en el caso mío por un problema de seguridad en mi país y uno dura mucho tiempo sin poder tener largos meses, sin poder tener un permiso de trabajo y la situación cada vez se hace más difícil, para quienes han estado en mi situación lo entenderán difícil porque uno tiene que acudir a las vacunas gratuitas, uno tiene que acudir a los almuerzos gratuitos, a los desayunos en los colegios Muchas personas tienen que acudir al Estado para que les den estas tarjetas que sirven para comprar mercados, porque la situación es compleja. ¿Y cómo evitarlo si el caso es ya de física hambre y que castiguen a las personas que tengan que acudir a esos servicios, a esas ayudas, para poder tener un estatus migratorio legal cuando cumple con los requerimientos establecidos por la ley? Pues a mí me parecía realmente un absurdo.
3: Pues claro, mira, el hay, y hay una frustración aquí, porque por el momento no han quitado las nuevas reglas de carga pública, las están evaluando a ver eh, si es que la van a quitar, pero la frustración es que mira… Simplemente tienen que quitar esas reglas nuevas de la administración de Trump y volver a como estaba anteriormente. Ahora, fíjense, han hecho una cosa concreta que es buena. Ya le quitaron la responsabilidad al patrocinador, o sea, los residentes y ciudadanos pidiendo a sus familiares que sean responsables por el dinero o la ayuda que le dé el gobierno a los inmigrantes que están pidiendo. Mm. Y eso es ¿Algado? bueno.
2: ¿Qué, ¿Qué podríamos esperar eh, a futuro muy corto según el plan de Biden con referencia a inmigración?
3: Bueno, falta algo, pero quebría por su ausencia. Es una acción ejecutiva que tiene que ver con el TPS, eso es lo que hemos estado esperando porque por el momento eh, no se ha reforzado el TPS como se reforzó el DACA y hay más de trescientas mil personas y encima de eso los venezolanos esperando el TPS porque el presidente Trump les dio el DED, que es permiso de trabajo estadía legal y protección contra la deportación por 18 meses, pero no lo han implementado, así que ese es el gran vacío que hay en estos momentos. El TPS y que quiten de una sola vez por todas los cambios de la carga pública. Ya, suena, ¿Sí? Suenan las
0: líneas telefónicas, Jorge. ¿Sí? Tenemos llamada de Rafael con una pregunta. Rafael, buenos días. Bienvenido.
4: Buenos días a todos y gracias por recibir mi llamada.
0: Rafael, Rafael.
4: Sí, abogado. Abogado, con esta nueva administración, a cualquier gente que haya tenido un, un caso criminal cuando era menor de edad, ¿cree que puede meter a la ciudadanía con este nuevo presidente?
3: Bueno, mira, las reglas de la ciudadanía todavía no las han cambiado, pero la clave con los antecedentes criminales y la ciudadanía es que hayan ocurrido hace más de cinco años Okay, porque inmigración se enfoca en el buen carácter moral, o sea, el récord limpio en los últimos cinco años. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos que ver la gravedad del antecedente criminal, porque hay ciertos antecedentes criminales que te hacen deportable, o sea, te pueden hasta quitar la residencia. Okay. Y lo último es que tenemos a nuestro favor es si fue cometido mientras era menor de edad, generalmente no tiene consecuencias con inmigración. Pero concretamente vamos a, a ver el reporte de arresto y la disposición no aplique solo, un abogado lo tiene que ver, si quieres con mucho gusto lo podemos ver por ti.
2: Guillermo, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta al abogado?
0: Me llamo de California y mi pregunta al abogado, buenos días. Eh, buenos días. Yo tenía, mi padre se hizo eso cuando yo tenía 17 años, mi edad es de 42 años ahorita. So, mi pregunta es si
3: puedo calificar todavía bajo él él falleció hace dos años. Ok, entonces tú quieres saber si calificas automáticamente por la ciudadanía ya que tuviste un padre ciudadano, ¿correcto? Sí, sí él era un okay.
4: padre
3: ciudadano cuando yo tenía 17 años. Ok, entonces mira, para determinar, y hay muchas personas, Juan Carlos y Andreina, esto es bien interesante, que calif no tienen que aplicar por la ciudadanía. Califican automáticamente, pero tenemos que ver eh, los años que él vivió en los Estados Unidos y esa es la clave. Hay cierto, dependiendo cuándo él se hizo ciudadano el año, tenemos que ver qué tanto él vivió en los Estados Unidos como ciudadano americano. Y con mucho gusto podemos ver esa alternativa y si no procedemos eh, por otra opción, pero sí definitivamente ese es el primer paso que tomamos para las personas que tienen esta posibilidad de la ciudadanía automática.
2: Raúl, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta al abogado.
4: Pero mi nombre es Daniel, no es que me Raúl. Ajá, ¿de dónde nos llamas,
2: Daniel? Sí, adelante. Hola, hola, ¿nos escuchas? Creo que sí fue. Vamos a recordarle a la audiencia que pueden llamar al 1833 867 2346 Lo digo despacio para que usted tenga el tiempo de tomar el número. 1833 867 2346 y hacer su pregunta al abogado Jorge Rivera, que está hoy con nosotros aclarando dudas. ¿Hay preguntas en el chat, Juan Carlos?
0: No, Andreina, en este momento no tenemos preguntas en el chat, pero yo sí quería dice, preguntarle a Jorge. Perdón.
2: Alexis Castillo dice, mi primo desde agosto manda el perdón y no le han mandado a decir nada, ¿qué tiene que hacer? Dice Alexis Castillo.
0: Okay, el perdón. No lo había visto,
3: perdón Alexis. Eh, Alexis, el perdón puede demorar hasta dos años, no quiere decir que se te va a demorar dos años, pero sí, ayer estaba chequeando los tiempos de procesado en los diferentes centros de servicios de inmigración y puede llegar hasta los dos años. Así que si aplicaste en agosto, yo anticiparía que te lo aprueben entre el 2021 y el 2022.
2: Okay. Adelante, Juanca.
0: Eh, sí, Jorge, yo lo que quería saber era ese ese gasto en el que se, veía, se veían obligadas las familias a incurrir por cuenta de la norma de Donald Trump, del, del gobierno de Donald Trump, cuando eran sponsors de un familiar al que pedían, ¿ese gasto podría lleg
3: podía llegar a ser muy alto? Sí, eh, y déjame explicarte, no es que se pagaba algo inicialmente, simplemente que eh, eh, cuando tú firmabas un affidavit of support, que es la responsabilidad económica del residente que pide a sus familiares o el ciudadano, entonces Trump lo que implementó en una orden ejecutiva es que Efectivamente, el gobierno te tenía que cobrar ese dinero y sí podría ser 5, 10, 20, 50 mil dólares más. Todos los beneficios del gobierno que ocupara tus, eh, tu familiar inmigrante que tú estabas pidiendo. Porque en administraciones anteriores nunca se había cobrado. Imagínate, en más de 20 años yo nunca he tenido un cliente que le han cobrado los beneficios que ha recibido su familiar inmigrante. Supuestamente iban a comenzar a cobrar eso con Trump y ahora eh, Biden ha revertido eso para que no cobren el di los beneficios que reciban los inmigrantes que tú pides. ¿Eso es bueno?
4: Sí.
2: Raúl volvió a la línea. Adelante, Raúl. Ahora te escuchamos. Daniel, Daniel. Oh, sí, bueno,
4: buenos días. Perdón, desde aquí Santa California. Ajá. Eh, o sea, Adelante. Mi pregunta es: este, Oiga, es que tengo tengo Amica, pero tengo una felonía. Me, me arrestaron en el, el 2013. ¿Qué, qué me recomiendan? Que la quiero oh. renovar, pero ¿qué me recomiendan?
3: Okay, Daniel, momento, no te me adelant adelantes a los hechos, okay. Tienes una felonía, quiere decir que tienes un delito mayor, criminal. Eh, si te encontraron culpable, dependiendo de lo que fue, eh, te puede convertir en deportable. O sea, te pueden querer quitar la residencia. Por favor, no renueves tu residencia todavía. Vamos a ver esos antecedentes criminales porque hay diferentes soluciones. Se puede pedir un perdón, es una, o se puede hacer una limpieza que se llama un vacate order. Lo que no quiero es que... Tú renueves y te me pongan en proceso de aportación. Tomemos acción antes de esa renovación para pedir un perdón o para eh, limpiar ese caso criminal. Así que tranquilo, vamos paso a paso, veamos ese antecedente.
2: Nos queda un minutito nada más, vamos en tiempo récord a ver si podemos responderle a Andrés. Adelante Andrés.
3: Sí, yo soy de aquí de Dallas, Texas, y mi pregunta para el abogado, en el 97 y en el 2001 me dieron DI, tengo, arreglé en el 84, me quiero hacer ciudadano, tengo 44 años viviendo aquí en Estados Unidos. No hay problema, porque eso fue hace 20 años, mi hermano, tranquilo, tú aplica, ellos se van a fijar en los últimos 5 años, sí te recomiendo hacerlo con abogado.
2: Abogado, antes de irnos, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Dónde las personas pueden ubicarlo? Y vamos a quedarnos un ratico para responder las preguntas del chat.
3: Claro que sí, me pueden llamar al 888-578-2276, lo repito, cantadito como les gusta, 888-578-2276.
2: Abogado Jorge Rivera con nosotros, hacemos una pausa y ya regresamos con más de Buenos Días, América. Bueno, nos vamos con otro tema porque además sumamente interesante lo que vamos a conversar a continuación no sé si Alex eh, si Alex estás por aquí conectado si estás por aquí dar señales de que te tenemos, perfecto, ya te estoy viendo, muy buenos días le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado para hablar del arte de hackear tu mente y potenciar tu cerebro para lograr una vida más feliz, productiva y saludable Alex Caraballo el Neurohacker, Máster en Neurociencia ¡Wow! ¿Lo dije bien todo? Mírame que yo no soy buena con la ciencia
1: Ay, mu Muchísimas gracias, sí, perfectamente De verdad, muy, muchas gracias por la invitación Y bueno, y vamos a hablar un poco de cómo, de cómo hackear la mente De cómo programar nuestra mente, nuestro cerebro
2: bueno, somos todo oído porque estoy muy ansiosa de escucharte. Me parece sumamente curioso cómo podemos nosotros dominar nuestra mente para ser más productivos, más feliz y más saludable, que creo que es el deseo de todos.
1: Sí, exactamente. Eso es algo que estamos buscando, pero realmente lo que ocurre es que nuestra mente o nuestro cerebro por default está programado para, para esos falsos negativos, porque tal vez cuando hace miles de años, cuando estábamos en la selva, eh, o en la sabana en África, escuchábamos un ruido y, y bueno, pensábamos que era un depredador y salíamos corriendo. Eh, pensábamos siempre lo negativo y gracias a eso es que nosotros estamos vivos como especie en este momento, porque si de repente pensábamos que tal vez era simplemente un bien, el viento eh, y realmente era un depredador, este no, no íbamos a a tener el tiempo, la vida para contarlo. Pero entonces nuestra mente está, nuestro cerebro está programado para eso, pero lo interesante es que nosotros podemos reprogramarlo para que comience a pensar positivo, para que comience a ser optimista, para crear la felicidad, porque los neurocientíficos han demostrado que la felicidad, el amor, la prosperidad, la salud comienza en el cerebro.
0: Pero Alex, ¿cómo reprogramarlo? que es la pregunta que muchos nos podríamos hacer, porque yo me puedo parar frente al espejo y decir, Juan Carlos, tú eres muy guapo, Juan Carlos, tú eres muy guapo, Juan Carlos, tú eres muy guapo, pero pues el espejo me va a seguir diciendo lo contrario.
1: Exactamente. porque qué? Eh, porque lo que realmente, lo que, sea, lo que los estudios han demostrado es que nuestra mente, si pudiéramos decirla, está dividida en dos, en dos fa facciones, ¿no? una racional, y una, o, su, o, o una emocional o, o la parte subconsciente y consciente. Entonces la racional o la consciente solamente eh, tiene un, un peso de un 5% aproximadamente. Eh, y, la, y, la, y la inconsciente o subconsciente depende de la tendencia psicología que lo veas, la subconsciente o esa emocional tiene un peso de un 95% entonces si yo comienzo a trabajar desde mi, desde mi parte racional ese 5% nunca va a superar ese 95% y por eso es que se nos hace tan difícil eh, eh, repro, reprogramar el cerebro porque estamos utilizando solamente la parte racional. Recordemos que la parte racional de nuestro cerebro, la casi siempre la podemos decir que es la parte del córtex prefrontal, lo que está exactamente detrás de nuestra frente. Esa parte, o, o, o esas neocortezas, si vemos toda la neocorteza, lo que nos hace diferente a nosotros de, lo, de las demás criaturas, esa parte pensante, solamente tiene aproximadamente un 70 mil, tiene 70 mil, eh, 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 70 millones de neuronas. Eh, 70, perdón 70, 000, eh, 700 mil neuronas. En cambio las demás, el, eh, porque nuestro cerebro tiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas, todas esas están en la parte subconsciente. Entonces hacen más, eh, como decir, más sinapsis, más conexiones. Y por eso es que nosotros trabajando desde la parte consciente se nos hace difícil reprogramarnos.
2: Alex, vamos a intentar hacer un ejemplo práctico como para que las personas puedan entender un poco, porque no es un tema fácil de digerir. ¿Qué podríamos hacer a la práctica para que esto funcione?
1: Bien, lo primero, lo que podemos hacer es como es como, como lo, había, lo, lo, lo había dicho a, a, anteriormente, eh, podemos hacer afirmaciones. Yo, como dice yo, Juan Carlos, o sea, yo, Alexander, soy. Puede ser una forma de comenzar, pero esa, esa solamente se va a quedar en la parte racional. Entonces viene, viene todas nuestras memorias y, y de repente yo estoy diciendo soy próspero. Yo Alexander soy próspero y me viene ese, ese juez y me dice, pero si lo que tienes en el banco son cinco dólares, ¿qué próspero vas a ser? Entonces lo que necesita, lo que necesitamos ahora es poder involucrar toda esa parte emocional de nuestro cerebro. Eh, eh, donde están nuestros programas, porque realmente en esa parte emocional, en esa parte subconsciente, es que están nuestros programas, nuestra mentalidad, lo que llaman el mindset. Entonces necesitamos reprogramar ahí y eso lo podemos hacer simplemente haciendo la afirmación, pero acompañándola con tal vez eh, una meditación donde podamos hacer una visualización creativa y podamos sentirnos prósperos, actuar como personas prósperas para que se nos haga fácil. Porque, ¿qué es lo que la neurociencia ha demostrado? Que todo lo que nosotros podemos imaginar, el cerebro no hace una diferencia entre lo que está recordando, entre lo que está ocurriendo y lo que está pasando, y lo que, y lo que podemos estar, eh, como decir, imaginando. Para él simplemente está ocurriendo. Entonces, si nosotros logramos, eh, logramos emocionarnos, con tal vez una cualidad, una emoción, podemos sentirla, podemos sentirnos prósperos, podemos sentirnos saludables. Si podemos lograr eso, ya tenemos el 90% de, la, de lo que es la programación hecha, porque necesitamos colocar la emoción, necesitamos poder insertar esa programación en la parte subconsci subconsciente o emocional.
0: Si sí, lo entiendo bien, Alex, yo, yo siempre he repetido en este programa que, lo importante es uno cómo vea la vida, la energía positiva que uno le ponga a todo lo que emprende en la vida. Básicamente es lo mismo. Sea positivo, recargue su mente, potencialice su mente hacia los objetivos que usted quiere lograr y los va a lograr. Sin embargo, hay cosas que son una especie de lastre que nosotros traemos en nuestras vidas. Quizás cuando chicos nos dijeron, usted no puede, usted no es capaz Usted es muy bruto, usted no sabe cómo superar esas calificaciones negativas que a lo largo de nuestra vida nos han ido metiendo en ese disco duro llamado cerebro y que han quedado allá, en el inconsciente, y nos están marcando.
1: Simplemente de es ir de lo no deseado a lo deseado. Si tenemos esa programación tal vez de que no podemos... Eh, te voy a poner un ejemplo práctico que me ocurrió a mí en uno de los talleres había una persona que estaba haciendo muchos negocios, siempre tenía ese, esa, esa, esa habilidad de emprender, esa pasión por emprender se metía en un negocio no le iba bien, fracasaba y, y en otro y en otro y así iba y él no entendía qué era lo que ocurría entonces en una, en una meditación tal vez él tuvo la, la como decir la bendición de poder verse cuando niño se llevó una moneda a la boca y le golpearon la mano, le dijeron no te metas eso en la boca que eso es sucio entonces la programación que él tenía era que el dinero es sucio y por más que él en la parte racional, en la parte consciente hiciera todo ese esfuerzo para poder ser próspero prós eh, avanzar en la vida tenía esa programación ahí como ese lastre, como bien lo decía de que el dinero era sucio lo interesante es que nosotros, según la física, como, como la, la física new, newtoniana o la física clásica que vemos, nosotros somos el resultado de tal vez de una, de, o, o somos la, la consecuencia de una causa. Entonces si estamos mostrando que no puedo o que no puedo ser próspero en este momento o que no avanzo es porque tengo un lastre, como bien decías tú. Pero lo importante es ya no conectarnos con eso, Ahora hablamos de la física cuántica, que es de las infinitas posibilidades. Entonces ahora no tengo que esperar que la causa se haga efecto. Simplemente si yo puedo imaginar, eh, tal vez viéndome eh, eh, que puedo, alcanzando mis objetivos, visualizando esto, esta, esta, lo que llaman la visualización creativa, eh, los neurocientíficos han demostrado que, que ge genera lo mismo, o sea, como si estuviéramos haciéndolo, de hecho han hecho estudios en que han puesto unas personas a visualizarse que están haciendo bíceps, ejercicio de bíceps, de brazo, por ocho semanas, y han puesto otro grupo a hacer ejercicios realmente tres veces a la semana. Alex, al lamentablemente
2: el tiempo al aire se nos agota, ¿dónde ah. podemos conseguirte?
1: Bueno, eh, en todas mis redes hoy estoy como Alex1 Caraballo. Alex y el número uno Caraballo. Bien,
2: ¿viste? Alex1 Alex Caraballo. Y él es Alex Caraballo, pues, el neurohacker. Eh, sí, el neurohacker.